0: Shila Gurudev Ki Jai, Shiman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sinkirtan Ki Jai, Grantara Shri Madhagotan Ki Jai, Shri Brahma Gita Ki Jai, Gold Bhaktavrinde Ki Jai, Gold Priman and Hari Hari Bho, Vimeneosatos. Nuevamente buenas tardes y estamos continuando con nuestro ciclo de estudio. Nuestra sexta canción dentro de lo que es el ciclo de las seis canciones del Bhagavad Brahma Gita, la canción de la mejor. Hoy nos encontramos en nuestra octava clase donde vamos a estar estudiando el tercer verso del Bhagavad Gita. Luego de cinco clases introductorias y de haber visto los dos primeros versos. Hoy estaremos estudiando el tercer verso, que es el verso 14 del capítulo 47 del décimo canto de Gran Tarashrimad Bhagot. Pero bueno, vamos a hacer como siempre un pequeño repaso de lo que vimos la semana previa, donde estuvimos estudiando el segundo verso del Brahma Gita, verso número 13 del capítulo 47 del décimo canto del Bhagavatam en donde Shirada se expresa ¿m? en relación al abejorro y por añadidura auda presenta allí, obviamente, a al Sri Hari diciendo, luego de habernos hecho beber el encantador néctar de sus labios tan solo una vez, Krishna súbitamente nos abandonó. Tal como tú, dirigiéndose al abejorro, rápidamente abandonas algunas flores. ¿Cómo es entonces que la diosa Patma, refiriéndose a Lakshmi, eh, ella misma decide servir sus pies de loto con toda voluntad. Sierra ¿sí? concluye respondiendo a su propia pregunta diciendo: Ah, la respuesta a esto debe ser que ciertamente su, la mente de Lakshmi ha sido robada, capturada por las engañosas palabras de él, Sri ¿sí? Krishna. Entonces, el marco de este verso se da, de acuerdo a, a nuestros purvacharyas, ¿no? ¿sí? en el marco de que el abejorro, en relación al verso anterior, al primer verso, le comenta a de que Krishna en verdad no es culpable de lo que ella mencionó en el primer verso, llamando a Krishna un engañador, etc. Y ella aquí responde a esa teoría, a esa propuesta del abejorro, Krishna no es culpable, mencionando en este verso el por qué si sí lo es, y comparando a Krishna, continuando la, su comparación de Krishna, con un madu, un madu sudan, con un abejorro, ¿sí? madu pati con madu pa, ¿sí? mostrando su propensión, al engaño, ¿sí? por decirlo así, eh, etc.
1: Entonces
0: así ella menciona así como un abejorro, la implicancia de este verso es así como un abejorro, se acerca a una flor, ¿sí? el abejorro se acerca danzando, bailando, cantando, zumbando, hacia la flor, aparentemente la flor puede pensar, oh, Qué, qué bella canción que esta abejorro me está dedicando, pero en verdad, si verdad implica, la única intención de la abejorro es explotar la flor, extraer el polen y luego seguir viaje.
1: Entonces,
0: similarmente, Krishna ha extraído todo el polen, digámoslo así, todo el néctar de nuestros rostros, cual lotos, y ahora se encuentra visitando otras flores en matura. Y es él que nos ha abandonado, no nosotros, de la misma forma en que un una flor no abandona al abejorro, sino que es el abejorro quien abandona la flor. Desde ese lugar también esta analogía se aplica. Y uno de los puntos centrales que Sri expresa aquí para enfatizar la culpabilidad de Sri Krishna, es que él nos entregó su adharambrita, o el néctar de sus, de sus labios, tan solo una vez. Explicamos que esto no aconteció realmente una sola vez, pero la experiencia subjetiva... En el marco de Anurag, es esa, en donde uno experimenta todo como si fuese la primera vez, donde uno tiene una sed, un anhelo tan intenso, tan profundo por incrementar la experiencia amorosa. Todo esto, obviamente, en el marco del servicio desinteresado y el olvido de uno mismo, un amor divino, que lleva a que uno sienta esto nunca ha pasado, nunca me he encontrado con Krishna, aunque acá, quizás Gerard se acaba de encontrar con el momentos atrás y así sucesivamente. Desde ese lugar ella expresa, una sola vez hemos entrado en contacto con ello. Subjetivamente es tal como si fuera una sola vez en relación a tanta dulzura que hay allí, que uno necesitaría la eternidad y más para poder honrarla debidamente. Algo por el estilo. Y al mismo tiempo, al referirse al néctar de los labios de Krishna, allá se esté paralelo con el concepto de ámrita Ambrita, ambrita significa, se refiere a algo melifluo, algo dulce, pero al mismo tiempo algo que concede ámbrita que quiere decir lo he puesto a Amritu, inmortalidad, con sede inmortalidad. Por lo tanto, hemos entrado en contacto con ese néctar de la inmortalidad y ahora no podemos morir. Aunque, aunque deseas, desearíamos morir en separación de Krishna, él no nos, no nos permite morir al habernos dado este ámrita debido a que él desea vernos sufriendo y quiere torturarnos, y desde ese lugar nos, nos hizo entrar en contacto con el néctar de su inmortalidad. Y desde ese lugar nos encontramos completamente afectadas ¿m? en contacto con algo tan dulce. Pero ahora se ha terminado, ya nos hemos dado cuenta del engaño, de la trampa en la que hemos caído, ¿m? y ahora ya vamos a despertar de nuestra inocencia, y ahí, allí ella se refiere a Sri Lakshmi Devi con el nombre de Padma, diciendo, ella es naif, ella es ingenua, y aún se mantiene sirviendo, sirviéndole, porque se, se ha confundido al escuchar, Mohinim, escuchar las diferentes palabras en glorificación a él a no Krishna es famoso con el nombre Uttamashloa, aquel que es glorificado con grandes palabras. O debido a que él es Uttamashloa, otra forma de interpretar esto es, él es muy experto en decir palabras apropiadas para cautivar la mente de alguien. Pero nosotras ya nos hemos dado cuenta de todo esto y no somos como Lakshmi quien sigue insistiendo en el servicio a él. Entonces, esta es la ofensa de Krishna, implica Shirada aquí, Shirada llamando a Krishna. Aparadi, únicamente las gopis en especial Trerada pueden llamar a Krishna un ofensor. En el marco nuevamente, como dijimos, del, del éxtasis en separación de un tipo de enojo que únicamente constituye una variante de amor divino que únicamente incrementa más y más el misterio de su amor. Entonces, toda esta conversación y todos estos elementos de este verso que vimos la semana pasada se dan Dentro del marco de uno de los diez tipos de Chitrayalpa, recordemos, hay diez tipos de conversaciones delirantes, trascendentales, que define Silarupa Goswami y que se encuentran una, cada una de ellas en cada uno de los diez versos del Brahmar Gita. Entonces, mientras que el primer verso contenía el tipo de Chitrayalpa llamado prajalpa con sus respectivos síntomas, este segundo verso contiene el tipo de Chitrayalpa llamado parijalpa, el cual tiene que ver con aquí el momento en que una persona revela indirectamente su propia astucia mientras que enumera las faltas del otro y las faltas que se enumeran en este caso principalmente son fa, crueldad, duplicidad, inestabilidad, ingratitud y cualidades por el estilo cuando todo ello se da, cuando todos estos ingredientes se mezclan de esta forma en particular eso se conoce como pariyalpa es el tipo de conversación extática, delirante que se enumera en este verso ¿Mm? Y bueno, como siempre tratamos de concluir nuestra sesión dando un poco de, de marco y de conexión con, con nuestra experiencia como Sadakas y cómo hemos de, de comprender, de abordar, de concebir estas secciones tan excelsas, tan elevadas, que, que nos muestran qué acontece en aquel plano de la meta a alcanzar y que en alguna medida u otra debemos conocer y estar familiarizados con ello gradualmente para ir concibiendo y abordando debidamente nuestro destino pero obviamente entendiendo también dónde estamos parados como dijimos ¿no? y en este caso obviamente esta, esta serie de encuentros tiene más que ver con proyectar a, a dónde nos desemboca nuestra práctica y por momentos con, vamos a, a, a compensar ese shravanan con otro tipo de katan donde quizás se enfatice más elementos ligados a dónde nos encontramos ahora los dos componentes son han de convivir en armonía entonces, concluimos la clase anterior describiendo que este tipo de diálogos son presentados por agatmicas, en este caso sirada, personalidades hechas de amor por Krishna, la personificación misma de amor por Krishna, del arrobamiento radical. Describimos esto con el ejemplo de la Ayurveda, del proceso de bhavana, en donde el polvo de, una, de un fruto es sumergido en el jugo de ese mismo fruto para potenciar aún más su efecto. Y de esta manera los Rajabhasis se mantienen continuamente sumergidos en el jugo, digámoslo así, del, del rasa, de su propia emoción por Krishna y maximizando a cada paso sus sentimientos. Y cómo esta separación culminamos mencionando en última instancia nos habla de un sufrimiento en el marco del Prem. Y de cómo debemos aprender a integrar y alinear todas nuestras expresiones con Krishna en el centro, en relación al Bhakti, en última instancia en relación al Prem sufrimiento incluido, sufrimiento inclusive, y el punto de que más que tratar de dejar de sufrir y de parar de sufrir en todo el sentido de la palabra, el propósito aquí es aprender a sufrir. ¿Mm? Así como vimos el ejemplo de la compasión, siendo un clásico tipo de, de sufrimiento que expande el corazón, que expande nuestra conciencia, es decir, el tipo de sufrimiento que se da en separación del amado. ¿Mm? Cuando Mahaprabhu le preguntó a hoy cuál es el sufrimiento más grande, Ramananda respondió históricamente Krishna Bhakta viraha binadukkanahyar. Aparte del sufrimiento que se experimenta en separación de un Krishna Bhakta, de un devoto, no conozco otro tipo de dolor, responde él. Como dando a entender, hay lugar para el sufrimiento en la vida de un devoto, de un devoto avanzado, un devoto puro, de un eterno asociado a Bhagavan, pero es en relación a, a este tipo de, de entornos. Y se da de tal manera que únicamente incrementa nuestro anhelo, incrementa el compromiso de nuestra búsqueda. Por lo tanto, es algo deseable. Si algo está allí para nutrir mi búsqueda, nutrir mi compromiso, mi obsesión pasional, divina, mi servicio a Bhagavad, todo ello ha de ser bienvenido. Entonces, algunas ideas en base a lo que vimos en la clase anterior. Entonces, vamos a continuar con la clase, con el verso que corresponde al día de hoy. Y antes de ir al verso propiamente dicho, Recordemos que la conexión entre un verso y otro, siempre hay un, un, una pequeña transición, tipo de puente entre verso y otro. Entonces, si eh, como vemos, enojada, en ira trascendental, de alguna manera espanta al abejorro que está intentando tocar sus pies de loto, comentan los comentaristas, y el abejorro vuelve a, a intentar acercarse al rato. ¿no? Y entonces ella considera este abejorro, este Brahmar Está glorificando a Krishna profusamente, continuamente intentando complacerme a mí. Entonces Shirada pensó, dirigiéndose también a sus amigas, mm, este, este abejorro está exhibiendo algún tipo de, de, de arrogancia, observenlo, no podemos confiar en él. Comienza a cantar nuevamente, está pensando, el abejorro está pensando, dice voy a tratar de ablandarla a ella, ablandar su corazón al cantar, voy a tratar de de comprarla, por decirlo así, a través de, de mi zumbido. Entonces Shirada piensa, por lo tanto voy a castigar rápidamente a este abejorro. Entonces, en el marco de esa, de esa idea, es que llega este tercer verso, el Brahma Gita, en donde Shirada, como vamos a ver, se dirige al abejorro, se dirige a Sri Krishna nuevamente. Vamos a, a recitar el verso, lo voy a compartir por el chat de Zoom y solicito quizá la madre govienda me pueda ayudar lo puede eh, compartir en en el chat de facebook el verso dice así
1: mm.
0: verso número 3 que a la vez es el verso número como dije 14 del capítulo 47 del décimo canto pero el tercer verso del brahmar gita mm. dice Kimiha angri gaya sitam jadunam, adipatim agrihanam agratonapuranam. Vijayasakasakinam kiyatam Tatprasanga prasangah, kshapita kucharu jaste kalpayantishtamishtam. Tusimati rada Radha se dirige al avijoro diciendo, Oh abejorro, ¿por qué cantas tanto aquí, sobre el Señor de los Yadus, frente a nosotras, personas sin hogar? Estos temas son noticias viejas para nosotras. Mejor canta sobre ese amigo de Arjuna, frente a sus nuevas novias. Habiendo él ahora aliviado el ardiente deseo presente en sus pechos, tales damas seguramente te darán aquella caridad que tú estás solicitando. Entonces, este es el verso número 3, el Brahmar Gita. Como vemos, Shirada castigando al abejorro más directamente en este caso, más que castigando a Krishna directamente, pero en simultáneo, Krishna es castigado en este marco también. Esa es la dinámica continua del Brahmar Gita. Shirada está castigando de manera más explícita a Krishna, pero eso le llega al abejorro y, como digo, por ende, auda el mensajero verdadero que está allí. O a veces más explícitamente ya castiga a Krishna y eso le llega al abejorro y nuevamente Uda entre medio de ello. Entonces, este verso dice, vamos a ver un poco el significado palabra por palabra. kim Entonces, kim significa por qué, iha significa aquí, bahú significa tanto. Entonces, ahora vamos... Ahora vamos a ver qué significa esto. Falta una palabra para hacer sentido. Luego dice satangre. Satangre se refiere al abejorro. Satangre se refiere a aquel que posee seis patas. ¿no? Un abejorro posee seis patas. Y Gaya así significa estás cantando. Entonces allí se termina. ¿Por qué abejorro estás cantando tanto? Tuam. Tuam significa tú. O oh, tú abejorro. ¿Por qué estás aquí cantando tanto? Yadunam termina diciendo la primera línea. De los Yadus, y la siguiente línea continúa esta idea diciendo Adipatim, que es decir, acerca del amo de los Yadus. Entonces, ¿por qué estás aquí cantando tanto acerca del amo de los Yadus? Otra manera de referirse, obviamente, a Krishna, con un nombre ligado a Krishna estando fuera de Brindavan. Nadie va a llamar a Krishna en Brindavan Yadupatim, o como vamos a ver, nadie lo va a llamar tampoco Vijaya Saka. Entonces, Shirada, de manera muy certera, se refiere a Krishna con toda una serie de nombres en donde ella indica el, el hecho de que Krishna se encuentra fuera de Brash, se encuentra en la otra parte, ahora es el amo de los yadus, es una gran personalidad, etc. Agrihanam, griha significa casa, grihanam significa aquellos que poseen hogar y agrihanam significa aquellos que no poseen hogar. Obviamente las gopis, por eso ya dicen agrihanam agrata naha. Agrata significa enfrente de y naha significa nosotras. Entonces, enfrente de nosotras, que nos encontramos sin hogar, el bosque se ha vuelto nuestro hogar y nuestro hogar se ha vuelto un bosque, estás cantando acerca del amo de los yados. ¿Por qué estás haciendo eso? Puranam. Puranam significa antiguo, viejo. Como diciendo, esto que estás cantando, estos tópicos que están presentando, son noticia antigua, noticia vieja para nosotras. Luego la tercera línea dice, Bijaye Sakka Sakinam. Gyatam tat prasanga, ¿Mm? otro nombre de Krishna, Vijaya Saka, Vijaya en este caso se refiere a Arjuna, Vijaya tiene que ver con victoria, Arjuna famoso como un gran guerrero victorioso, y Saka significa amigo, entonces del amigo de Arjuna, otro nombre de Krishna fuera de Vrindavan. ¿Mm? Sakinam, ¿Mm? Sakinam quiere decir de las amigas, ¿Mm? Gyatam quiere decir debería, o de los amigos también puede ser, pero en este caso más bien Sakinam principalmente las, las amigas, Gyatam debería ser cantado, tat de él, prasanga, los tópicos, en otras palabras, estos tópicos acerca de jadupati de deberían ser cantados en frente de, de sus nuevas amigas, de las nuevas amigas del amigo de Arjuna, de, de manera indirecta, si se refiere a Krishna, o a mejor, todo esto está zumbando y cantando aquí ante nosotros, toda la gloria de Krishna. Ve de vuelta a Mathura y cántalo delante de las nuevas novias, de las nuevas damas que ahora posee Yadupati. ¿sí? O Vijaya el amigo, el amo de los Yadus, el amigo de Arjuna. ¿sí? Y la última línea dice, Kshapita Kucharujas de Kalpayang ista". ¿sí?
1: Entonces
0: Kshapita, ahora será al mencionar a las amigas, a las nuevas amigas de Krishna, Mathura Shirada se refiere a ellas. Dice, Kshapita significa aliviado. Kucha significa en cuyos pechos o en cuyo corazón, en esta zona del cuerpo. Rucha, el dolor, te, ellas, calpayanti proveerá, ishtam, la caridad que tú deseas, está sus amadas. En otras palabras ya dice, estas muchachas, sus nuevas novias, su, 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 el, el intenso deseo que ellas tenían de estar con él, él ahora está aliviando ese deseo. En otras palabras, él nos ha abandonado a nosotros y se encuentra ahora allí con ellas y seguramente esas damas que ahora están con él y que están felices de la, en la compañía de Krishna ellas te van a entregar la caridad que tú estás solicitando ¿Mm? básicamente desde ese lugar con cierto con ciertos celos podríamos decir como vamos a ver, con cierta incluso envidia pero todo ello en el marco del rasa Shirada expresa todo eso todo esto en el marco de que ello incrementa su amor y apego por Krishna, nuevamente recordamos no son celos ni envidia ordinaria. Todos los celos, envidia y demás cualidades indeseables que vemos en este mundo, todo ello tiene su origen en las emociones de Shirada por Krishna. Todo lo, que, todo lo que emana a partir de Radha y Krishna, el origen de todo, la pareja divina, el Shristi Lila, este Lila, todo ello emana del Nitya Lila, de la unión de Shri y Krishna. Entonces, pero aquí lo encontramos en su versión desvirtuada, como decíamos. Sirada a veces exhibe man ante Krishna, exhibe un, un enojo en donde ella se resiste a Krishna, pero en el marco de incrementar su amor por él y el amor de él por ella. Y de esa misma manera la versión diluida de ello llega a este mundo y se expresa en nosotros, en la forma de nosotros exhibir resistencia ante Krishna, pero no en el marco del amor divino ni de incrementar el raza. Entonces encontramos que todas esas actividades que en nosotros son indeseables en el plano último incrementan la armonía, incrementan el afecto. Y así debemos comprenderlas en el marco del lila e intentarlas integrar en síntesis cada vez más elevadas. Entonces en relación a este verso, nuestros acharias, sobre todo los Goswamis, no solo Vishwanath Chakravarty Thakur, en este caso, van a presentar algunos diálogos entre medios Vishwanath Conocido por ello, pero en este caso, por ejemplo, Sanatan Goswami también va a presentar un tipo de diálogo aquí. Él dice que Sherada aquí está indicando que por la, naturaleza, por la naturaleza, el abejorro, el abejorro por naturaleza es hábil en cantar. Y desde el marco de reconocer esa habilidad, Sherada comienza a castigarlo. Ella le dice, cuando le dice Satangre, tú tienes seis piernas. Generalmente, si era implica con esto, generalmente los animales poseen cuatro piernas. Tú tienes seis piernas. Por lo tanto, tú eres un animal y medio. No no terminas de ser un animal, pero tampoco eres otra cosa. No eres una, una, una creación a medias o algo por el estilo. Por eso estás cantando sin inteligencia, porque eres solamente un, un animal y medio, por decirlo así. Entonces, ¿por qué estás cantando tanto? ¿Por qué estás cantando cual cualitativamente acerca de cosas inapropiadas y cuantitativamente ina en cantidades inapropiadas. Básicamente, Srirada dice aquí, ¿no? ¿por qué está cantando tanto enfrente de nosotras? Encima, en un entorno completamente en el que no deberías estar haciendo lo que estás haciendo. ¿Sí? Si tú tienes un deseo de cantar, dice Sanatana Goswami, parafraseando a Srirada, hazlo invisiblemente ¿sí? en otra parte.
1: ¿sí?
0: En otras palabras, lo que Srirada dice aquí al llamar a la mejor sadangri que es de seis patas, es los, los animales de cuatro patas ¿m? son por naturaleza no muy inteligentes. Y tú tienes seis patas. ¿m? Por lo tanto, debe ser más tonto todavía. menos Cuanto más patas, menos inteligencia. Algo por el estilo. ¿no? Si, por, y tú mismo lo estás... Y digo, ¿Por qué digo esto? Porque tú mismo estás dándome la, la prueba, el hecho, la prueba de los hechos. Si tú no fueses tan tonto... ¿Por qué vendrías y estarías cantando aquí en Braj acerca de tu amo Madhya Aquí en la tierra de Braj que está tan llena de sufrimiento en separación de Krishna.
1: ¿Mm?
0: Aquella persona que se dice que aquel que, que conoce los corazones de otros, que puede empatizar con la condición de otro en una situación, en una asamblea en particular, y actúa en base a eso, las escrituras se lo designa como un deva. Y aquel que no logra hacer esto, incluso aunque sea un ser humano, externamente, es designado como un animal. Entonces con ello Srirada le dice, sí, tú eres un animal y no estás siendo para nada empático con nuestra condición. No estás teniendo la sensibilidad apropiada de entender cuáles son nuestros sentimientos y cómo nutrirlos debidamente. Entonces el abejorro, me dice, si el abejorro aquí respondería, Shirada, diciéndole... Cuando tú me estás preguntando por qué estoy cantando y todo eso, yo canto para satisfacer mi, mis propios deseos. Soy una mejor, me gusta cantar, voy por la vida zumbando. Entonces Gerardo si va a responder a ello. ¿Pero por qué usa la palabra hija? Hija significa aquí, aquí se refiere, en Braj. Ok, te gusta cantar, no hay problema, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí en Brach? ¿Y, y por qué cantando aquí acerca de esos temas? Tu deseos, tú quieres cantar para satisfacer tu deseo, quieres obtener algo a través de tu canto, quieres recibir algo en caridad, en respuesta, todo eso lo vas a recibir en Matura, no aquí, no aquí en el bosque. ¿Sí? Tu deseo va a ser plenamente satisfecho en Matura, allí va a ser apreciado tu kirtan ¿sí? de Yadupati, Pati, de Vyay ¿Sí? ¿No? En conclusión, sierada está diciendo aquí, o sea, tú estás cantando porque es tu naturaleza ser un abejor, ¿no? Nuevamente, ok, pero ¿por qué estás cantando aquí en Braj, que estás lleno de aflicción, ¿eh? e incluso si estuvieses cantando aquí, ¿por qué estás cantando tanto? No paras de cantar, no paras de zumbar. ¿eh? Shilajiva Goswami menciona en el Gopal Shampoo en relación a esto, que aquel que canta excesivamente, sin entender los sentimientos de aquellos que están escuchando, está tal como un perro que ladra, y por, por ladrar y ladrar y ladrar, es... Apaleado continuamente luego en respuesta a eso. ¿Sí? Como dando a entender la importancia de considerar ¿sí? eh, el entorno, la necesidad del entorno, básicamente. Cantar en el momento apropiado, de la manera correcta, <risa> porque si no va a llegar otro resultado al respecto. ¿Sí? Entonces, si, a, a, si Sir Ada le dice esto a, al abejorro, diciéndole, ve Be, Matura, sal del bosque. Y el abejorro quizá le responde, pero este lugar es mejor que la ciudad. ¿Mm? Me gusta más el bosque, me siento más a gusto. Entonces Chirada le va a responder, de acuerdo a Sanatana Goswami. Tú estás cantando acerca del Señor de los Yadus. ¿no? Al ella llamar a Krishna en este verso, Yadupati. chirada ¿Mm? implica, tú estás cantando acerca de Yadupati. Por lo tanto es apropiado que cantes acerca de Yadupati. ¿Mm? Enfrente a aquellas personas a quienes él protege y no hacer adelante de otros. Yadupati significa que él el amo de los Yadus. Las copis implica nosotros no somos los Yadus. Los Yadus están en matura. Estás cantando cerca de Yadupati. Ve a donde ellos que están refugiados en Yadupati. ¿Qué estás haciendo cantando adelante de nosotros? Con esto Sirada implica ahora Krishna se ha vuelto el líder de ilimitadas personas en la orden real de los, sadhus, de los Yadus en, en matura. Mientras que aquí las personas en Braj, los pastores de Braj, personas de estirpe inferior en términos sociales como los Brajavasi lo, lo, lo expresarán, no, son, no están siendo respetados en absoluto por Krishna, no están siendo considerados. Él está dando toda su atención a los yadus y los están siendo protegidos por Krishna, recordemos que Krishna mató a Kamsa recientemente, etc. Ellos dependen de, de Krishna para su, man, su manutención. Por lo tanto, lo glorifican continuamente ahora Krishna. Tratemos de dimensionar la situación en la que Krishna se encuentra allí también. Queriendo ir a brindaban como mencionamos, desesperadamente intentando ir a brindaban, pero estando atrapado por la fuerza de las circunstancias. De los yadus acaban de ser salvados, al Krishna haber matado a Kamsa. Vasudevidevaki recién acaban de salir de la prisión. Imagínense, luego de nunca haber visto casi a su hijo en toda su niñez, y que Krishna desaparezca y vuelva, la mayoría de los habitantes maturas morirían. Entonces, en ese lugar, Shirada expresa todo esto. ¿no? Las personas de Brindavan no pueden complacer a Krishna como las personas maturas lo pueden complacer ahora. Ahora tiene sus nuevos gustos y demandas. Por lo tanto, ve a Matura y canta allí. Canta en Matura todo lo que quieras. O como mucho o como poquito. Como a ti te guste, pero en Matura. <ríe> no aquí en Brachis. Y en caso de que el abejorro responda a este argumento, diciéndole a, a Srirada, pero Krishna no solamente es Yadupati, no solamente es el amo de los Yadus, también es el amo de ustedes, de cada una de ustedes, cupies Y Srirada va a responder en este verso, como vemos, luego dice, nosotros no tenemos hogar, somos homeless, somos personas de la calle o del bosque en este caso. No tenemos conocimiento sofisticado, no tenemos modales aristocráticos, no sabemos cantar. Como tú sabes cantar, somos del bosque, somos personas rústicas. ¿Mm? Entonces, Sierra se expresa con sarcasmo aquí también, hacia el abejorro y hacia Cristo en última instancia. Y si el abejorro llegase a responder a esto, a retrucar, diciendo: No, no, ustedes son muy capaces, muy talentosos. Entonces, Sierra continúa en este verso diciendo: Purana, ya hemos escuchado esa canción muchas veces, ya hemos escuchado ese tipo de argumento. Es algo viejo para nosotros, no es algo nuevo. ¿Mm? Y además, por qué estás cantando una canción que previamente nos dio felicidad, pero ahora nos da aflicción? El hecho de que hables acerca de Krishna sin Krishna, con, sin tener a Krishna, nos causa dolor. Si cantas acerca de Krishna estando con Krishna es otra cosa. Entonces, ¿por qué estás cantando una canción eh, delante de nosotras, quienes nos hemos quedado sin, sin nuestro amado? Entonces, esa sería un poco la, la conclusión de esta de esta sección que Sanatang Goswami. Describe, las gopis básicamente, el shirada implica aquí las gopis abandonaron todo, como Buda va a decir eventualmente, yadustyayas, yadustyayas. las gopis abandonaron sus hogares, su reputación, su posición social, tomaron todos los riesgos, lo dieron todo por Krishna y, y Krishna entró en contacto con ellas, pero ellas fueron luego dejando todo atrás básicamente, ellas saborearon el que Goswami mis ya saborearon el desconcertante raza del remanente de, su, de la saliva de Krishna. una manera poética, es decir, entraron en contacto con su Adarambhita. Entonces Shirada va a decir, y si tú dices que él estableció esta relación tiempo atrás en Braj, entonces tú eres un tonto abejorro porque estás cantando acerca de una relación que se terminó. Los poetas generalmente cuando cantan, cuando glorifican un vínculo, van a hablar de relaciones de personas, que se, de relaciones que se están dando, relaciones que generan alegría, personas dignas de glorificación. Aquellos cantautores y poetas nunca van a glorificar eh, canciones de relaciones que existieron previamente ante un rey, por ejemplo. El rey va a querer escuchar de algo que le dé alegría. Entonces, como diciendo, tú vienes donde nosotras y de alguna manera nos refriegas por la cara mediante tu canto, mediante tu zumbido. Aquello que ya no tenemos. Entonces Sanatan Goswami en su significado parafrasea al abejorro. Quien le, finalmente le pregunta a Sherada. Pero entonces ¿dónde debería cantar? No? Si este no es el lugar por todas las razones que, que me acaban de dar. ¿Dónde debería ir? Entonces Sherada responde concluyendo este verso. Tú deberías ir a cantar acerca de él. De, de Yadupati, de Vijay Saka. En aquel lugar donde estén sus novias, sus amigas. ¿m? Y donde están las amigas de tu amigo Krishna, ¿no? también le hace ventable esa conexión a la mejor. Es tu amigo, ve donde tu amigo y donde las amigas de tu amigo. Él, quien es Yadupati, Vijay, Saka, quien es alguien tan poderoso, tan grande, al él haber destruido el deseo en el, en el corazón de ellas, al destruir el deseo significa haberlo satisfecho, ahora ellas son sus amadas. Por lo tanto, ve donde ellas y ellas van a satisfacer tus deseos, mejor ¿Mm? vea amatura. ¿Mm? O también haciendo, o entendiendo las palabras de otro lugar, Goswami dice, el apego, el gran apego de Krishna, ¿Mm? tú deberías cantar de eso a sus amigos, ¿Mm? ya que los amigos de Krishna son también tus amigos.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Vijay, Vijay Saka. Saka significa amigo y Vijayten significa aquel que posee toda, toda atracción. Entonces es Krishna. Entonces ve donde los amigos aquel que posee toda atracción. Vijay Saka y cántale acerca de ellos o de sus amigas. O también otro significado de goswami es tu abejorro deberías cantar acerca de, de aquellos cuyo dolor en el corazón ha sido destruido por la fuerza de los abrazos de Krishna. Y siendo respetado por tu canto Siendo queridos para ti, tales personas van a satisfacer todos tus deseos. Se dice que en este verso se utiliza el tiempo presente, verbalmente hablando, dando a entender qué tan, qué tan recientemente aconteció todo esto. Y cómo las gopis lo viven, como si eso acababa de ocurrir. Porque de hecho hace poco tiempo atrás es que Krishna partió, le brindaban prometiendo voy a regresar. Entonces el tiempo presente utilizado en este verso en sánscrito también ayuda a indicar ese lado, ese, ese matiz emocional ¿sí? de contenido de este shloka, ¿sí? lo que si experimenta, ¿no? como acaba de ocurrir, es tan reciente, es tan vivo para nosotros todavía.
2: ¿sí?
0: Entonces por un lado Srila Sanatana Goswami en su Brihad Bhai Tosani nos entrega este, esta interacción ¿sí? entre Radha y la mejor. Similarmente Srila Jiva Goswami en su Lago Vaishnav Toshani, ¿no? él entrega también algunos diálogos entre medio de cada verso. ¿no? Por ejemplo, él dice que el abejorro, y al ir atrás de cada uno de estos comentarios, de una u otra forma volvemos a, a repasar lo que ya acabamos de ver desde distintas ópticas. ¿no? Entonces el abejorro le va a, a insinuar a Siddhartha, de acuerdo a la Jiva Goswami. ¿no? Krishna está lleno de prem. Por Braj. Y Braj es el mejor de los lugares. De acuerdo digo esa Besame, el abejorro indica esto. Y Sierada va a decir: Todos los muchos pasatiempos que Krishna ejecutó aquí fueron hechos con, a través del engaño. Fueron un engaño. O todo eso fue realizado previamente, tiempo atrás, quedó atrás en el pasado. O también otra implicancia es: así como la palabra Krishna está compuesta de dos sílabas, Krishna, y obviamente. Varios significados hay allí en relación a esto, pero si la Jiva Goswami menciona Krish, se refiere a la, a, a la, a la, a la palabra existencia, y na se refiere a bienaventuranza. Entonces la palabra Krishna está hecha de Krishna, existencia y bienaventuranza. Similarmente, Puranam, un término utilizado en este verso, está hecho de pura y na. Pura significa previamente, y na en este caso significa feliz. Entonces al decir Purana, si dice previamente, Brindavan era feliz. Entonces otro significado también dado por Sela Jiva U otras posibilidades, si tú dices que tú estás cantando alguna tra canción tradicional, entonces canta algún Purana, como diciendo, deja de cantar lo que estás cantando, <risa> deja hablar acerca de Krishna y cuenta alguna otra narrativa, alguna historia Puránica o lo que fuere. Obviamente, como vamos a ver, aparentemente Shirada no quiere oír hablar de Krishna, pero al mismo tiempo ella no puede dejar de hablar de Krishna. Como eso va a quedar corroborado unos versos más adelante, en donde el abejorro le va a decir a ella: Bueno, pero si tanto te desagrada Krishna, ¿por qué no puedes dejar de hablar de él? <ríe> y ella va a mencionar: Él es el objeto último de, de todo el kata a quien brindaban. Toda, toda conversación desemboca en él unánimemente. No nos es posible que haya otro objeto de conversación. Todos los brajabas están obsesionados en el sentido real y saludable de la palabra con Krishna. En unión, en separación, al glorificarlo, al criticarlo, en todo momento Krishna sigue siendo el centro. El amor por Krishna sigue rebalsando Similarmente en su Gopal Shampoo, donde Sri Jiva Goswami hace una narrativa Paralela al décimo canto del Bhagavatam, él parafrasea a Shirada Takurani en donde ella le dice al abejorro, si tú estás cantando aquí donde nosotras para hacer algo de dinero, ¿no? ustedes saben a veces aparecen algunos cantautores en escena y solicitan alguna colaboración luego. Entonces si viniste ante nosotras desde ese lugar ¿no? con cierta sed por, por colectar algo de dinero... Entonces ve a Matura y canta delante de las personas casadas en su hogar que están con Krishna en Matura. ¿Mm? Nosotros vivimos en el bosque, no tenemos hogar. ¿Qué decir de poder darte dinero o cambio? ¿Mm? ¿Mm? Incluso si tú vas allá donde ellos, probablemente ellos hagan algo para, para frenar la perturbación que, que alguien como tú está generando. Porque realmente no, no, no tienes tino, no tienes criterio alguno. Desde aquel día pecaminoso... Dice atrás de Jeeva Goswami, en que Krishna partió hacia Matura, aquel día condenado dentro del calendario en que Krishna partió hacia Matura, ¿m? nosotras hemos abandonado nuestros hogares y hemos perdido todo nuestro todo deseo. ¿M? Pero aún así tú estás cantando delante de nosotras. ¿M? Quienes no tenemos dinero, quienes no tenemos hogar, quienes no tenemos vida, prácticamente, ¿M? sin Krishna, sin Krishna no hay vida. Así que antes a la, el ejemplo que las Gopis dan con su, con su ejemplo práctico y con sus palabras, desde ya. Por lo tanto, Shirla indica: Vea Matura, canta allí a Krishna, quien está controlado por cientos de mujeres urbanas de la alta sociedad, a quienes Él alcanzó habiéndonos abandonado a nosotras. Esa fue la forma en la que Él logró asociarse con ellas descartándonos a nosotras, gopis aquí, y volviéndose ahora una gran persona allí, el líder de los yadus, yadupati.
1: Entonces,
0: siendo respetado por, por tú, por tu persona y por él, todas estas damas allí en Matura, rápidamente te van a dar todo lo que tú quieras, todo lo que tú les pidas, ya que el anhelo en su corazón ha sido extinguido por Krishna. Entonces están muy felices ellas, muy complacidas y te van a dar todo lo que tú les pidas. Pero nosotros nos encontramos en una condición diametralmente opuesta, si era, implica. Y si era, si la Goswami concluye parafraseando, si era donde ella dice, luego de que una persona ha sufrido tremendamente y luego, y, y alguien deja de sufrir, las personas dan abundante caridad a los, se dice, a los panegíricos, ¿no? aquellas personas que van y cantan, que recitan poesía, personas como tú. Debido a la alegría de que ya no sufren. Entonces, tales personas han aliviado su sufrimiento. Están con Krishna ahora. Ve donde ellos se recibe la caridad que buscas. Aquí nos encontramos en otra situación. <ríe> en otra dinámica. ¿Te recuerdan? No? Nos encontramos uh, tomando darshan del máximo misterio del amor divino. Seamos muy cuidadosos de no ordi, or, ordi, ordinarizar <risa> este kata, este shravanam, esto que estamos recibiendo, que es la cúspide última ¿m? del Srimad Bhagavatam, que nos está describiendo a Shirada en su máxima esplendor, si se quiere, en la máxima cumbre del Adiruddha mahabab del máximo pico de su amor estático y cómo esto se expresa en separación por Krishna. ¿m? Las miles de formas que toma, las miles de expresiones que da, pero todo esto en este marco tan noble, tan extático. Entonces luego de haber compartido lo que, han, lo que han entregado, revelado grandes personalidades como Sri Jiva Goswami, Sri Sanatan Prabhu, vamos a continuar y ya entrar en la recta final compartiendo el clásico y famoso comentario de Srila Vishwanath naja, Chakravartipad. En sus Sararta en donde él, de manera aún más explícita, comparte este intercambio, esta ida y vuelta, este diálogo entre líneas, entre, en este caso, Sirada y la Abejorro. Entonces, la Vishwanath Chakrabartipad menciona que, viendo la Abejorro zumbando, debido a su naturaleza, como dijimos, cantautora, zumbadora, Sierada Arani pensó, mm, este abejorro está agitado por, por, mi crítico, por la crítica que yo le entregué a él y a su amo. Y ahora le está cantando sus propias glorias. Entonces, de acuerdo a Vishwanath, ese es el pensamiento de Shirada antes de hablar este verso. En respuesta a esa idea, ella habló este verso. El abejorro se vio criticado por lo que le dije y ahora le empieza a hablar bien de sí mismo o algo así. Entonces Shirada le responde, ¿por qué estás cantando en este lugar? En esta asamblea de, de pastoras, ¿m? las canciones de un abejorro ignorante no van a complacer a las Gopis. Lo único que va a complacer a las Gopis es el retorno de Krishna. Y recordemos, Udav está aquí presente. Nunca olvidemos a esta personalidad tan importante que es quien está entregando el mensaje que todavía no, no pudo decir una palabra. Quien desde que llegó a Brindavan prácticamente se encuentra no nadado tomando darshan, de esta nueva realidad, de esta nueva constelación, ¿m? que es todo un despertar para él, toda una conversión. Y en este momento, él siendo él el mensajero, ¿m? se mantiene escuchando, boquiabierto, asirada, castigando rotundamente al abejorro como mensajero, aunque todo eso, como digo, en última instancia, le corresponde a Udo, si se quiere. ¿m? Entonces él de alguna u otra manera va conectando con todo ello, pero entendiendo que todo esto se está dando... Dentro del marco del más extraordinario tipo de Prem. Entonces si era le dice, de acuerdo a con las canciones de un ignorante bejorro no van a satisfacer a las Gopis. Y aún así tú sigues cantando. Y no solo eso, sino que en esas canciones que estás cantando te encuentras publicitando las glorias de Yadupati, del líder, del amo de los Yadus. Como diciendo es lo peor que podrías estar haciendo Una, ya lo que estar haciendo eso cantando es lo peor cantando continuamente es lo peor y acerca de ese tópico es lo peor de lo peor de lo peor y peor aún así si nada le dice lo estás haciendo en nuestra cara enfrente de nuestra propia cara delante de nosotras a quienes Krishna nos hizo abandonar nuestros hogares y ahora nos encontramos sentadas en, en, en el borde del bosque. ¿no? En, en, lo, en los límites del bosque. Termi hemos quedado desoladas allí. Por lo tanto no te vamos a dar a ti. Ni siquiera ni un puñado. De, de semillas en caridad. Que decir de, de algo más por encima de eso. Debido a tu ineptitud. ¿Estás de acuerdo? Y el abejorro va a responder aquí. diciendo Bueno entonces al menos demen Dame, le dice Shirada, dame algo de, de, los, de las ropas y de las guirnaldas viejas que tú hayas vestido, que hayas usado, algo de tu presada. Entonces Shirada responde, yo no voy a darle nada de esto a un, a un completo tonto como tú. Recitando los Puranas aquí, tú estás intentando probar de que Krishna es el Yadupati, el amo de los Yadus. ¿no? O tú, criatura de seis piernas. ¿no? Como, y, y aquí vuelve... Este insulto a repetirse en el comentario de Vishwanath. Un animal al menos, por lo mínimo, tiene cuatro piernas, pero tú tienes seis. Por lo tanto, eres un animal y medio. No terminas de ser algo concreto. Por lo tanto, eres, ya el animal no es muy inteligente y eres más que un animal, quiere decir, eres menos inteligente. Y siendo tan ignorante, por lo tanto, no sabes qué cantar, dónde cantar. Y siendo animal, ¿cómo vas a conocer los puranas, obviamente? entonces y a cambio, encima, ¿esperas recibir algo en caridad como resultado de ello? Pero bueno, si concluye, siendo que eres meramente un animal, tampoco nos vamos a enojar contigo. Más bien te vamos a aconsejar en relación a en qué lugar tú deberías cantar para poder obtener la caridad que estás buscando. Si tú te estás manteniendo a punta de caridad... ¿Necesitas sobrevivir con eso? Ok, no hay problema. Te vamos a aconsejar en qué dirección vas a encontrar lo que necesitas. Tú deberías, y ahí es donde viene la siguiente parte de este verso, obviamente. Donde Girada le dice, tú deberías cantar delante de aquellas muchachas, de aquel amigo tuyo, quien es preeminente, claramente victorioso, Vijay Saka. O también Vijay Saka puede referirse a, él es derrotado por ellas en la batalla del amor. Krishna ha quedado conquistado. Por las damas de Matura y nos ha abandonado a nosotras. Entonces tú deberías cantar acerca de todas esas victorias. De cómo las damas de Matura lo han conquistado a él. ¿m? En la batalla del amor. Delante de ellos. No delante de nosotros. ¿M? Vijay Saka. Como dijimos también puede significar. El amigo Saka de Vijay. De Arjuna. ¿M? Es un nombre de Arjuna. Vijay. El, aquel que es victorioso. ¿M? En la batalla sabemos que Arjuna era famoso como con el mayor guerrero de, de todo el mundo. ¿Mm? Previamente, pero interesantemente, obviamente, en Brindavan, ese nombre no existe porque en Brindavan Krishna nunca se asocia con Arjuna, eso acontece luego que él sale de Brindavan. Entonces, previamente, Vishwanath Chakravartitakur dice, Krishna era conocido como el amigo de Subal, Subal Saka, en Braj. ¿Mm? Ese es, es el tipo de amistad que, por, con la cual él, él era famoso en Brindavan. ¿Mm? Subal, Priyanarma Saka. Pero Shirada implica aquí al llamar a Krishna Vijaya Saka, ella implica, pues ok, previamente él era conocido como Subal Saka, vemos que aquí ya no los llama así. Luego de que él partió de Brach, ahora él se volvió conocido como Vijaya Saka, el amigo de Arjuna. Y acá hay algo interesante porque, <coughs> si ustedes siguen la, la cronología del lila, Krishna acaba de partir de Vrindavan recientemente. Todavía él no se encontró con Arjuna en el despliegue del lila en la tierra. Él se encuentra en Matura con los yadus, pero Arjuna no está allí. Entonces, interesantemente, Shirada aquí está entregando una premonición, está mencionando algo que va a acontecer a futuro. Espontáneamente, en el éxtasis de su Vipralamba, cierto Aishvarya sale en la forma de omnisciencia, porque obviamente Shirada es la contraparte de Sri Krishna, Shakti, así como Krishna es plenamente omnisciente, Sierada también lo es. Obviamente sabemos que en la dinámica de brindaban esa omnisciencia generalmente no, no toma lugar porque
2: eh,
0: presentaría, obstaculizaría el, el, el libre flujo de la intimidad en Braj. Pero en ciertos momentos, especialmente en separación, en Vipralamba, cierto Aishvarya sale a la superficie. Y los brajavasis, en este caso sierada en este verso y en otros, por momentos van a hablar, van a exhibir que ellos tienen conocimiento de, la, de que Krishna es Bhagavan. O, o, o como digo, omnisciencia en términos de visualizar algo que va a acontecer a futuro. Pero ese tipo de Aishvarya que sale a la superficie, más que diluir su maduria, diluir su intimidad, lo incrementa. Así como Vishwanachakabar Kur menciona el Raghavarma Chandrika: si una madre que, que siente afecto maternal hacia su hijo. De repente se entera mi hijo, se volvió el presidente de, de la república. Es una situación de ishvaria Ahora el hijo es el, el presidente. Pero para la madre eso va a incrementar su batsalia Su afecto materno es decir, uy, qué, her, qué hermoso mi, qué, mi bebé. Ahora es el presidente. La parte mi, el presidente secundario. Lo que incrementa es mi bebé, mi hijo. Entonces, de la misma manera, si a alguien le brindaban por momentos, incluso llegase a enterarse o a escuchar o a contemplar, Krishna es Dios. Ellos van a decir. Ay qué increíble. Mi amigo es Dios. Mi hijo es Dios. Todo eso sigue aumentando. Su sentimiento predominante. Su stai Por Krishna en Brash. Y como Vishwanath Kurta menciona. Eso sale a la superficie. A veces se da el ejemplo de. Él da el ejemplo de, de la leche. La leche hirviendo. y un el Ishvarya. Tiene que ver como con una brisna de hierba. Que entra en la leche de maduria. De la intimidad de brindada. Si uno está hirviendo leche y uno arroja una brisna de hierba a la leche que está hirviendo, pshu, no, la leche devora esa brisna de hierba. La brisna de hierba sigue ahí, pero ya no la vemos más. De la misma manera, el y el conocimiento de que Krishna es Dios, está allí en Brandan, pero está totalmente sepultado por capas y capas de intimidad. Pero se dice, pero a veces si la leche rebalsa, quizás hay oportunidad de que esa brisna hierba salga a la luz y la volvamos a ver. Entonces ese rebalsamiento de la leche, en la analogía, se compara a Vipralamba, a la separación, en donde por momentos ciertas emociones que antes estaban mantenidas internamente, ¡piu! salen a la luz, salen hacia afuera como vemos aquí, y en el contexto de ellos se expresa por momentos cierto Aishwarya, y este es uno de esos casos, Shirada mostrando su omnisciencia y anunciando hechos que se van a dar a futuro. Krishna se va a encontrar con Arjuna, con los Pandavas, etc. Todo eso no aconteció aún, pero ya en el éxtasis de su Vipralamba, cierto Aishwarya entrega esa visión. Entonces, retomando el diálogo que, que Vishwanath presenta, él dice que Sirada luego continúa diciendo, además, las damas de Mathura, quienes ahora están aliviadas del ardiente dolor que había en sus corazones o en sus pechos, como diciendo el anhelo de estar con Krishna, ahora ellas van a estar felices de estar con él y van a satisfacer todos tus deseos y van a, ser, van a sentirse muy honradas de escucharte a ti cantar acerca de Krishna. Entonces, básicamente ese es el significado que comparte Vishwanaya Pad. Y luego él, como es clásico, al ¿no? cierra su significado, describe qué tipo de chitra yalpa se encuentra en este verso, qué tipo de conversación delirante su errada entrega aquí. Entonces él menciona que en este verso encontramos uh, en el humor de Rada la semilla de man o del, del, del enojo celoso.
1: ¿no?
0: Cuando ella llama, por ejemplo, al abejorro un animal y medio.
1: ¿no?
0: Lo cual surge de, una, de, de un aparente rechazo a Krishna. De, una cierto, de un cierto enojo oculto cuando ella dice por ejemplo ve allí canta delante las damas de Matura a quien él complace tanto ¿Mm? y dentro de ese marco también hay, se, se ve acompañado este verso de ciertas expresiones de sarcasmo ¿Mm? a la idea de decir no tenemos hogares por lo tanto no sabemos cantar también como tú lo haces, cosas así entonces si la Vishwanath Thakur menciona que este verso encaja con la la descripción de Bijalpa, esta es la variedad de Chitra Yalpa presente en este verso, llamada Bijalpa, con B corta. ¿Sí? Si, la, si la Rupa Goswami describe Bijalpa en el Ujbalnilamani, Nilamani, ¿sí? él dice, de acuerdo a las autoridades uh, eruditas, Bijalpa se refiere a un tipo de, 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 conversa, de diálogo, de conversación, de palabras sarcásticas, en donde se critica a Krishna, ¿sí? el asesino de Aga, ¿no? Aga Sura. Tal, tales palabras expresan abiertamente celos, mientras que al mismo tiempo ocultan el orgullo, eh, el orgullo enojado en el corazón de uno, básicamente. ¿No? Un tipo de orgullo mezclado con enojo, pero que está oculto, pero que se, sube, se puede vislumbrar a través de las palabras, y ciertos celos. Entonces la primera mitad del verso, principalmente Shirada, exhibe allí, eh, indignación, ¿sí? orgullo, diciendo por qué estás cantando aquí, estás cantando tanto tú de seis patas, etcétera, etcétera, ocultando cierto enojo. Y la segunda mitad, eh, dice Rupa Goswami, dirige una mirada de reojo, mirada lasciva de reojo, bu burlándose de Krishna, ve, don ve tú allí donde él, que está con esas muchachas que lo han conquistado, que lo han conquistado en la batalla del amor y ellos te van a recompensar, etcétera. Entonces, básicamente este verso presenta este tipo de chitra ¿eh? llamado vijalpa. Les quiero compartir también algo que descubrí estos días, que voy a estar compartiendo en las siguientes clases, que es una versión poetizada de cada uno de estos versos, compuesta por Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que él incluye en su comentario al Chaitanya Charitambhita 3.19.107. Entonces vamos al cierre de cada explicación de cada verso, vamos a hacer como un cierre y un repaso, de lo que el verso decía en las palabras poéticas de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Entonces la, la, la versión poetizada que él entrega dice de este verso dice, luego de haber escuchado un, 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 el bello tono musical, la Gopi entendió, o la Gopi se refiere a Sirada, que el abejorro estaba cantando acerca de Krishna para, intentando satisfacerla a ella. Ella entonces dijo, escucha oh abejorro, Krishna no tiene residencia aquí. Este Yadupati ha sido conocido para nosotras durante un largo tiempo. Hemos escuchado tanto acerca de él muchas veces, lo conocemos a él y no vamos a escuchar tales canciones jamás. Ve donde aquellas quienes ahora son queridas para Krishna y cántales a ellas, a aquellas damas dotadas quienes ahora han alcanzado el abrazo de Krishna, se han liberado de la manía presente en sus pechos. Siendo que se han vuelto amantes de Krishna. Si estas amadas afortunadas escuchan tu canción acerca de Krishna, seguramente te honrarán con, con mucha apreciación. Entonces ese lugar, relativamente sarcástico como vemos, con cierta ira cerrada, se expresa ante Brahmar, ante la mejor Entonces nuevamente una y otra vez recordemos... ¿no? Udab se encuentra aquí <ríe> totalmente anonadado, porque como digo, más allá de no terminar de comprender qué es lo que está aconteciendo, él es lo suficientemente listo y, y, y realizado, inteligente y avanzado como para captar. Aquí me estoy encontrando con un tipo de prem ca, ca, cada vez mayor. O sea, a medida que el Brahma Gita avanza, cada verso va pasando esta flor del prem va abriéndose más y más ante los ojos de Uda. Primeramente eso se dio cuando Uda se encontró con Nanda y Yashoda y él tuvo este primer samskara, este primer impacto, apenas llegó a Brash, siendo testigo del vatsalia de ellos en separación, luego con las gopis, ahora en particular con considerada. Y más y más él cae en cuenta cuál, cuál es la razón por la que Krishna, o una de las razones por las que Krishna lo envió a él allí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué propósito tiene toda esta experiencia para él? ¿No? ¿Cuál es el mensaje para él? ¿Mm? Fuera de Vrindavan, se dice que Uda generalmente es considerado y era famoso como el devoto más grande de Krishna. ¿No? Krishna mismo lo dice en el, eh, en el Bhagavatam. ¿Mm? Dice, tú eres más querido para... ¿no? Tú eres más querido para mí que, que Shiva, que... Eh, que Shankar, Sankarsana, que Lakshmi, que mi propio ser. Imagínense todo lo que Krishna le dijo a Uda. Krishna, Uda es famoso, como dijimos, como Shastrabit, conocedor del Shastra, etc. Pero entonces Uda poseía, los Acharya mencionan a veces, un tipo de orgullo sutil, de sentirse, soy el más querido para Krishna, soy el más grande devoto de Krishna. Pero aquí entrando Braj, el orgullo de Uda queda aplastado por completo. El orgullo de ser semejante devoto queda aplastado por la... Por la fuerza del Prem, ¿sí? de los praya bases, ¿sí? que decir el Prem de Shirada, quien representa Mahabab Swarupini, quien es la personificación última del amor divino. Si, si pudiésemos condensar todo lo que el amor divino implica y personificarlo, eso se conoce como Shirada. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos a Krishna como siendo Dios y a Shirada como representando el amor por Dios, una extensión de Dios mismo, Dios se expande en la forma de amor por Dios con el propósito de la interacción amorosa. La Biblia dice eso también. La Biblia dice Dios es amor, o sea, no lo dice tan claramente, pero dice Dios es amor y el amor es Dios. ¿Mm? ¿Pero qué significa eso? Obviamente quizás no, no se explica tan claramente allí, pero obviamente qué significa eso Dios es amor y el amor es Dios. Se refiere a Sierra. Sierra es Krishna en, en el aspecto abed, no diferente de la ecuación y es, y es diferente de Krishna. Es el Shakti, Swarup Shakti de Krishna purna Shakti, el aspecto de Ved, con el propósito de la interacción amorosa. Y el Srimad Bhagavatam, como vemos, nos instruye al respecto ¿no? de qué implica Dios y el amor por Dios. El Bhagavatam nos muestra el funcionamiento interno del corazón de Dios. Cómo funciona el corazón de Dios. Algo tan profundo, tan confidencial, que no, 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 no logramos enterarnos prácticamente en ninguna otra parte. Aquí, aquí se nos arroja... Hace las máximas profundidades de las dinámicas internas del absoluto, del funcionamiento, de la psicología última de Dios en el marco del amor por Dios. Sabemos que en todas las religiones se da una noción de esto. Todas las religiones nos hablan, Dios, hay que dar, debemos darle nuestro corazón a Dios. De alguna u otra manera se entrega esa noción. Pero vemos que en verdad siendo, haciendo un análisis objetivo, una comparación clara, únicamente en el Srimad Bhagavatam y obviamente en la literatura compuesta a partir de, de esta obra se nos muestra en detalle ¿m? cómo darle nuestro corazón a Dios ¿M? y no sólo se nos muestra en detalle cómo llorar por él, por decirlo de alguna manera sino cómo él está llorando por sus devotos porque una y otra vez debemos recordar esto ¿no? aunque en esta narrativa parece ser que Krishna es un, un monstruo cruel <ríe> insensible, más de una vez hemos recalcado y lo vamos a seguir haciendo Cómo él siente de manera recíproca por los y por cada habitante de Vrindavan. Pero circunstancialmente y por diferentes razones que ya mencionamos, él no se manifiesta en, esta, en este prakasha en particular. Entonces vemos en, este, en el bhajan claramente esta idea. ¿no? no solamente se nos muestra cómo llorar por él, sino cómo él, Krishna está llorando por sus devotos. Cómo Dios nos ama, en qué medida Krishna ama a cada uno de sus devotos. Aquí esta sección del Bhagavatam y el Bhagavatam en general, en estas canciones que estamos estudiando, se enfoca principalmente en el llanto de las gopis, digámoslo así. Pero también si tenemos la suficiente digámoslo así, perspicacia e inteligencia, nos vamos a dar cuenta que el Bhagavatam hable tanto del llanto de las gopis por Krishna. Indirectamente eso nos está hablando de, del llanto de Krishna por las gopis. Porque Krishna recíproca acorde al amor de sus devotos, Krishna recíproca acorde al llanto de sus devotos. Así como alguien se, se acerca a mí, yo me acerco a ellos. Entonces, si las gopis están llorando de esta manera, sintiendo lo que están sintiendo por Krishna, indirectamente eso indica que Krishna está sintiendo eso mismo por las gopis, o al menos intentándolo. En especial en el caso de Shirada, en donde, como sabemos,. Él, 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 él percibe lo que ella tiene por mí, es, es algo que me supera. Yo no siento que puedo sentir eso por ella. Quiero experimentar lo que ella siente. Y eso obviamente da lugar a, a Gaur, Gaur Krishna, Gaur Lila. En el Brihad Bhagavatam, Brita Sila Sanatana, Goswami presenta esta, esta idea también y, y le da este nombre a Krishna, Swadhana Atriptam. Swadhana Atriptam significa... Aquel que luego de haber entregado su propio ser en caridad, dhana significa caridad y sua se refiere a uno mismo, atriptam, permanece atriptam, significa insatisfecho, sintiendo aún no he dado lo suficiente. En verdad esa es la psicología de Krishna, no es que Krishna está olvidado de las gopis en Matura y está pasándola bien de manera completamente desconsiderada. Él está llorando profundamente y sufriendo intensamente como ya hemos visto y seguiremos viendo, y sintiendo personalmente aunque he intentado darme lo más que puedo nunca es suficiente en comparación a la gloria ¿m? del amor de ellos a la gloria el amor de ellas a la gloria el amor de ella entonces tratemos de entender cómo cómo funciona todo esto estamos hablando en el marco del lila lila significa juego divino qué pasa cuando el swarup shakti interactúa con bhagavan eso da lugar a cierto movimiento a cierta dinámica que va mucho más allá de la noción más básica de espiritualidad. Es shanti, dejar de sufrir, salvarme. A veces tenemos esa noción que es una noción mucho más vaidi. Vaidi, de tipo vaidi bhakti Que es, sigo ciertas reglas, regulaciones, hago lo que hay que hacer. Hago lo que me corresponde y obtengo salvación, liberación, mukti. Incluso muchos devotos en la Gaudiya Sampradaya, en cierta etapa todavía conducen sus prácticas de ese lugar. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Lo hago así obtengo salvación. Y salgo de la prisión. Pero vemos que aquí la invitación va mucho más allá de eso. Aquí Dios quiere jugar con nosotros fuera de la prisión. La meta de la vida no es solo es salir de la prisión de Maya Shakti y del Samsara, sino que, ¿qué hago fuera de la prisión? ¿Cuál es la vida que me espera allí? Y me entero, Bhagavan quiere ocuparse en Lila con cada uno de nosotros. Y uno de esos lugares fuera de la prisión, uno de esos Lilas fuera de la prisión es Vipralamba Lila. El Lila, el juego divino en separación. Es un tipo de juego. Juego divino, como recordemos. Algo que incrementa la experiencia, la armonía y la experiencia amatoria de ambas partes. Unión y separación, unión y separación. O podemos llamar también unión en separación. Como estamos siendo testigos aquí. Aunque Shirad y las Gopis... Están sumergidas en un océano de separación. En ese océano de separación experimentan unión con Krishna. Lo cual eso es algo muy místico. Mucho más allá de la que la mente y los sentidos pueden captar. Porque aparentemente para la mente y sentidos Krishna no está, las gopis están separadas, punto. Ahí terminó. Separación y listo. No puede haber unión en separación. A nuestra mente eso le suena contradictorio, pero así acontece. Ese es el misterio, el gran misterio. De la separación. Por fuera Siddhartha está sufriendo. Está muriendo. Está llorando. Pero por dentro. En el éxtasis de la separación. Está encontrando a Krishna. Y está experimentando el más grande éxtasis. En conexión con él. En su más profundo fuero interno. Ella no puede vivir sin Krishna. Entonces si no lo puede encontrar por fuera. Ella se mete dentro de sí. Y allí encuentra a Krishna constantemente. Porque Krishna está allí donde hay amor por Krishna que decir, si hablamos de la personificación del amor por Krishna Shirada. Entonces, vuelta, jala hoy, moi, Krishna Charit Dice Krishna Das Aunque por fuera, en separación de Krishna, parece que el devoto está experimentando el más grande veneno, el más grande dolor, por dentro, en su fuero interno, más allá de lo aparente, de lo que parece ser, está vivenciando el más elevado tipo de bienaventuranza. Y él concluye diciendo Krishna Premerat Bhuta Charit Estas son las cualidades desconcertantes del Prem. Este es el misterio del amor divino, el cual vamos a poderlo comprender plenamente en la medida que estemos acercándonos ahí. Y obviamente todo este tipo de encuentros es parte de nuestro intento. Entonces en un sentido, ya que estamos hablando de separación, unas palabras más antes de terminar, toda esta información que estamos compartiendo también es muy relevante para nosotros en nuestra etapa actual, ya que estamos muy lejos de, de Dios en un sentido. No estamos en el lila a diario sirviéndolo personalmente. Entonces estamos en separación estamos, y, y a veces voluntariamente estamos, decidimos distraernos de forma extrema. Entonces estamos tan separados. Entonces necesitamos abrazar la separación, necesitamos aceptar esa condición y dentro de esa aceptación avanzar. Sintiendo la separación. Eso, es, eso se, nos, se nos instruye. Necesitamos avanzar sintiendo la separación. Nuestro avance se debe dar en el marco de la separación correspondiente a nuestra etapa, recordemos, ¿no? no de manera imitacionista. De acuerdo, a la etapa en la que estoy hay un tipo de separación y mi progreso a partir de donde estoy se va a dar desde ese lugar, ¿no? aprendiendo a, a orar o a llorar debidamente, a lamentarme sanamente. ¿no? como Maha lo hace en las distintas etapas exhibidas en el Sikshastakam. Realmente necesitamos acercarnos a ese tipo de, de autenticidad en nuestra práctica. La meta de, de nuestra práctica o lo que se espera de nosotros o lo que necesitamos. No, no necesitamos ser un, un rockstar en la fiesta de domingo, por decirlo así, no, brillar en el kirtan o lo, lo que fuere, sino necesitamos reconocer nuestro vacío nuestra, nuestra soledad, nuestra vulnerabilidad y aprender a llorar en el marco de eso implorando misericordia y ese tipo de, de integridad y autenticidad nos va a hacer clamar genuinamente va a llamar la atención de Bhagavan nos va a hacer acercarnos más a él y él se va a acercar a nosotros debido a ese llamado sincero y no tanto intentar en nuestra vida tapar nuestro sufrimiento de manera superficial continuamente más bien aceptarlo, reconocerlo y orar en la dirección correcta por refugio en el marco de la separación. Entender todo sufrimiento y dolores porque estoy separado de Krishna. ¿Cómo puedo acercarme a él? No simplemente estar obsesionados con dejar de sufrir y desarrollar todo un estilo de vida completamente externo y superficial. Lleno de deseos, lleno de adicciones y de gustos. Donde simplemente tratamos de distraernos por un rato a través de intoxicación, sexo, deleite de los sentidos, redes sociales, lo que fuere. Si uno analiza el trasfondo subliminal de la mayoría de nuestros movimientos como alma condicionada, es simplemente tratar de, de tapar el sufrimiento constante que nos persigue como almas condicionadas. Entonces, más que incrementar la superficialidad de nuestra vida, tratemos de sincerarnos por completo ante Bhagavan y solicitar misericordia. Entonces la pregunta real es esa, ¿no? ¿cómo puedo liberarme de toda superficialidad para dar lugar a algo genuino? ¿Cómo puedo hacer espacio, algo de espacio en mi corazón? ¿Cómo puedo borrar, en términos eh, tecnológicos, cómo puedo borrar todos los programas innecesarios dentro de, de, de mi hard drive, ¿no? de la memoria? La tengo llena en la memoria, no hay espacio para incorporar nada más. ¿Cómo puedo bajar todo eso de manera que pueda bajarme luego, que pueda descargarme la gracia divina para que descienda y llene mi corazón, ¿no? en términos de celular y aplicaciones. ¿Cómo puedo borrar toda esa basura innecesaria para que haya espacio para el descenso de la gracia, para realmente haya una descarga real <ríe> a través de este, como digo, llamado genuino, llanto genuino, como una vez le preguntaron a Vamsidhar Babaji. ¿Cuál es la esencia de todo el proceso? ¿Cómo alcanzar a Krishna? Y él, y él dio la, la clase más corta de la historia del Gaudío Vaishnavismo diciendo una palabra. Él dijo, llora. Y obviamente, este llanto no es desde un lugar eh, disfuncional, psicológica, emotivamente, desde un lugar ni imitativo ni forzado, pero aprender a derramar la lágrima que corresponda a nuestra etapa actual, a nuestra real necesidad actual, el tipo de, de llamado, de clamor ¿m? apropiado, plenamente aceptando, dónde estoy plenamente aceptando, qué gracia llegó a mí y a dónde me quiere llevar esa gracia. ¿m? Entonces, de ese lugar, un tipo de separación. Que tiene que ser experimentado y obviamente en sus más y más elevadas expresiones vemos como en el lila esta separación toma otra forma para seguir exaltando, resaltando la gloria del amor. A veces se da el ejemplo del, del orfebre, quien trabaja con oro. Entonces el orfebre generalmente pone el oro en el fuego y lo trabaja en el fuego. De manera, y, y a través de ese trabajo él termina de mostrar la pureza del oro el máximo potencial. Entonces, similarmente, se dice que Krishna somete, y se somete, <risa> somete a los brahavasis a piraha agni, al fuego de la separación. Pone el oro de su amor, de, del amor de ellos por él, y él mismo entra en ese fuego de la separación. Y así como el oro muestra la pureza, el fuego muestra la pureza del oro, el fuego de la separación deja de manera explícita y clara la pureza del amor de, los, de cada uno de los devotos de Krishna. En unión con Krishna uno quizás no tiene la capacidad de captar eso. Parece ser que simplemente están disfrutando, pasándola bien y ya. Y uno puede peligrosamente comparar eso aún más con la experiencia mundana. Pero en separación encontramos otro sistema planetario, por decirlo así. Y en el caso de las Gopis, si que decir deserrada, esto brilla especialmente. ¿Por qué? Porque... El amor de las Gopis por Krishna, como sabemos, es prohibido, digámoslo así, para Kya, social en la dinámica social del Lila, no está reconocido, está oculto. De hecho, la palabra Gopi proviene del mismo beach de la misma raíz verbal sánscrita de la palabra Gupta, Gup, ¿no? Gupta significa oculto. Entonces, en su naturaleza, ellas tienden a ocultar lo que sienten por Krishna. O sea, lo sienten y sigue creciendo, pero no es algo que es expresado abiertamente. Un famoso ejemplo, cuando en el Bastra Harana Lila, cuando las gopis adoran a ni para tener a Krishna como esposo, varias gopis, pero ninguna entre ellas se compartía eso porque era algo que lo venían cultivando en su corazón. Y el día en que culminan la adoración y van al Yamuna, ahí se encuentran todas las gopis y empiezan a enterarse: ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Y una le dice a la otra: Vengo porque hice esta adoración para tener a Krishna como esposo. Uy, oh, yo también, uy, oh, yo también. Obviamente no, no hubo celos mundanos algunos, sino todas se animaron y se, se felicitaron por tener un anhelo tan exceso. <ríe> y era Ada muchas veces también, ella siente tantas cosas por Krishna y a veces ella misma oculta, incluso sus sentimientos, no solo que decir a Yatila, Kutila, Abhimanyu, incluso a sakis por momentos, porque ella sabe, si la si Lalita, Visaka se enteran que estuve con Krishna y, y ven los síntomas de la batalla amorosa se van a burlar de mí. Pero a las manjaris ella no, no les oculta nada. Se menciona que con ellas ella se abre por completo en ese sentido. Pero bueno, el punto al que voy es que así como en separación el amor de todos los devotos se muestra más claramente, en el caso de las Gopis eso brilla especialmente porque ellas tienden a ocultarlo, tienden a ocultarlo, tienden a ocultarlo, pero por momentos en separación eso ya no puede ser más ocultado y pff, estalla. Ya no puede ser más escondido y vemos un caso como este aquí. Y Krishna enviando a Uddhav a Brindavan para que tome darshan de todo ello. Mostrándole todo ello a Udav y a través de Uddhav mostrando todo ello a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la, la nobleza, la gloria, el amor? Entonces vemos, las copias están expresando eso. Cuando uno no expresa algo, no lo saca hacia afuera. En este mundo incluso se deprime, ¿no? es, es, esa emoción queda adentro y empieza a afectarnos de una manera u otra. ¿Mm? Si lo que sentimos no sale hacia afuera, crea lo que se llama una implosión. ¿No? Implosión significa como una explosión, explosión se explota hacia afuera, implosión se explota hacia adentro. ¿Mm? Entonces vemos que aquí las gopis venían teniendo esta experiencia por dentro, pero eventualmente estalla hacia afuera. Y Udab tomando Darshan de todo ello. ¿no? Y Krishna deseando calificar a Uddhav, como recordamos, a través de todas estas experiencias para que quiera mayores samskaras, para luego Uddhav regresar a Matura y Krishna tener a alguien para poder revelar su propia mente, compartir en intimidad todo lo que él está sintiendo ¿no? de manera similar por las por shirada, por cada uno de los brajabasis. ¿no? Y obviamente la esperanza de Krishna al enviar a Uddhav no solamente es que él se cualifique para ello, sino... Por añadidura, al, al cada uno de nosotros poder escuchar esta narrativa, también recibir samskaras que nos vayan cualificando para alguna u otra manera. En, en nuestra proyección de servicio eterno, uno también poder ofrecer debida contención y debido servicio, tanto a Srirada Sri, Sri como a Sri Krishna, en aquellos momentos de separación de la dinámica diaria de Lila. Obviamente eso es algo sumamente elevado, pero en última instancia la implicancia última de toda esta escucha se termina desembocando en, en ese tipo de aplicación práctica en el lila. Así que bueno, unas palabras que queríamos compartir hoy en relación a, a este tercer verso del Sri Brahmar Gita. No sé si, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran compartir, consultar. Voy a, a dar la opción para aquellos que quieran activar el micrófono en Zoom o quieran compartirlo por escrito aquí o en Facebook. Vamos a estar dejando aquí entonces al no haber ninguna consulta ofreciendo nuestro pranam a, a este brahmargita, este de shirah de las copis, con invocando el pranam mantra que Uda mismo recita al cierre de su visita. Se donde él se inclina ante el polvo de los pies de loto de las brajas sundaris cuyo kirtan perpetuamente se inclina allí y cuyo kirtan, cuyo katá tiene el potencial de purificar los tres universos y de ahí oramos para ser salpicados con una partícula de ese polvo. Bande Inanda Brijeshtinam Padarini una vixna gitam punati bo Shila gurudev ki Shriman Mahaprabhu ki jaay, Sri Hari sankirtan ki jaay, Brahma Mad ki Sri Brahmari Gita ki jaay, Gor Bhakt Vrind ki jaay, Gor Praman Hari.